0: Alô galera, um grande abraço a todos, estamos chegando com um episódio muito especial, reunindo uma galera massa, uma galera fera, estamos com parte da equipe do Embolada, o podcast do futebol pernambucano, e parte da equipe do CE na Rede, o podcast do futebol cearense, e reunindo essa turma, a gente vai falar, só poderia falar, na final da Copa do Nordeste 2022. O primeiro jogo, né? Tivemos na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, o primeiro jogo, que terminou empatado em 1 a 1 Fortaleza saiu na frente com o gol de Zé Wellington e o famoso, ou melhor, a famosa Lei do Ex. O esporte empatou já nos acréscimos com o Bio, recém-contratado, já foi lançado no time, no finzinho, pelo técnico do esporte, o Gilmar Dalposo, e o time do esporte chegou ao empate. Domingo, vamos ter o último jogo, o jogo no Castelão, em Fortaleza, para conhecer o campeão do Nordeste de 2022. Vamos apresentar aqui a nossa galera, o Rembrandt Júnior. Vou ter a companhia no episódio, nesse episódio super especial, de Thaís Jorge, Beatriz Carvalho, que são repórteres do ge .globo Ce, equipe do Ceará, e os comentaristas no Recife, time da Globo, time do Embolada, estamos com Dani Moraes e Carlyle Paz Barreto para a gente bater esse papo sobre essa final, esse primeiro jogo da final do campeonato da Copa do Nordeste 2022. Beatriz, Thaís, Dani, Carlyle, vamos fazer um resumo aqui do que foi este primeiro confronto. Thaís, 0 a 0, a, a gente pensava que o jogo ia ficar no empate em 0 a 0, mas aí teve a emoção dos gols no finzinho. Primeiro com o Fortaleza, depois o empate do esporte já nos acréscimos. Tinha alguém, Thaís, que merecia sair com a vitória da Arena de Pernambuco? Ou não? O empate ficou bom pelo que apresentaram as duas equipes.
1: Olá, amigos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, você bem objetiva, viu? Eu achei o empate justo. Eu achei. É, a gente tem que pontuar que o Fortaleza já entrou né, com desfalques importantíssimos. A gente já sabia que não ia ter o Tinga, suspenso, o Lucas Crispino, departamento médico, mas realmente a ausência do Benevenuto foi muito sentida. Né? Os três são fundamentais no time do Voivoda e o fato do Sebalhos, que não vinha sendo utilizado, ter entrado realmente. É, deu uma mexida no Fortaleza, mas, enfim, nada justifica aquele primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo muito movimentado, mas, ao mesmo tempo, pobre demais em emoção. Né? Teve aquele lance lá do Juba, é, que, que poderia até o Fortaleza ter, ter largado atrás, né? mas, enfim, acabou perdendo. E, no segundo tempo, eu acho que o Fortaleza conseguiu é, pressionar mais, tanto é que marcou... Com a, com o Zé Wellington, mas eu, eu acho que demorou muito, sabe? Às vezes eu, eu, eu sinto muita falta das mexidas do Voivodo, assim, porque tinha um momento que você não via o time engrenando, né? Você percebia que o Jússia não estava bem no jogo, mas ele não colocou o Felipe. E aí você percebia que a bola não estava chegando no Robson, no, no Kaiser, né, que poderia fazer o que ele fez depois de colocar o Moisés, que eu acho que entrou bem, o Romero. Então, a partir do momento das mexidas dele também deu ali né, uma, uma melhor, um melhor momento para o Fortaleza, quando é que saiu o gol é, no finzinho, você deu o empate, tudo aberto, uma festa muito bonita na Arena de Pernambuco, o pessoal está de parabéns mesmo. E eu, sinceramente, achei o empate justo.
0: Foram mais de 42 mil torcedores, né? O esporte batendo recorde aí na Arena de Pernambuco. É um jogo entre clubes que tem o maior público registrado agora na Arena de Pernambuco. Antes tinha sido o jogo do Náutico contra o Central na final do Campeonato Pernambucano de 2018. Agora o Esporte Fortaleza batem este recorde. Carlyle, em algum momento ficou muito evidente uma diferença técnica, já que temos um time de Série A, o Fortaleza, e um time de Série B este ano,
2: que é o Esporte, Carlyle? O Rembrandt, um abraço para você, um abraço a todos, Thaís, Beatriz, uh, o Dani Moraes está aqui com a gente. Uh, acho que a diferença principal foi de conjunto, Rembrandt. Uh, obviamente o o Fortaleza tem peças mais qualificadas do que o esporte, por estar na Série A. Mas, mais do que isso, o Fortaleza tem um melhor conjunto. Esse time já joga junto há um, um bom tempo, tem uma base aí do ano passado, tem o mesmo treinador. O esporte é um time que está se refazendo ainda. É um time que manteve, pelo menos, o sistema defensivo. Esse é o ponto positivo da, da equipe. Mas do meio para frente, criação para frente, e ainda está fazendo algumas... Mudanças nisso ficou evidenciado quando Fortaleza esse conjunto. Fortaleza tinha mais posse de bola. Fortaleza era um time mais equilibrado em campo. Tanto é que jogando fora de casa ele conseguiu fazer uma marcação mais agressiva. E esse ponto foi que o esporte ficou devendo. Taís até falou que o empate foi justo e foi sim. Também achei, mas acho até que o empate foi. Uh, talvez buscado o Fortaleza jogando com regulamento, baixo do braço, sabendo que a decisão, uh, o jogo decisivo seria em casa. Fortaleza foi lá, segurou o Sport o tempo todo. Quando ele, no finalzinho, quando o Voivoda foi colocando o time um pouco mais para frente, ele deu uma pressão no esporte. O Sport só na reta final, quando estava quando perdendo, o Sport conseguiu fazer essa marcação mais agressiva, marcar a saída de bola, algo que ele fez pouquíssimas vezes ao longo de toda a partida. Talvez se o Sport tivesse essa mentalidade, oh, o jogo decisivo, para mim, é esse da Arena, talvez ele fosse um pouco mais agressivo e não foi, ele ficou mais segurando também, ficou mais esperando o Fortaleza para jogar no erro do adversário, mas quando o adversário é mais entrosado, tem mais conjunto, tem mais o coletivo, isso ficou é, difícil, mas foi uma partida equilibrada, Fortaleza com essa pressão, forçando o esporte a errar mais. E as principais jogadas do Fortaleza foi quando o esporte errava na saída de bola e foram várias, principalmente no segundo tempo. E o esporte, das poucas vezes que ele tentava algo diferente, um passe mais agudo, uma jogada individual, jogadores do esporte também estão sem essa confiança, ainda isso é natural de um trabalho que está sendo iniciado. Então, quando tentava algo diferente, o esporte conseguia ali romper aquele, o sistema defensivo do, do Fortaleza, mas foram poucas vezes. A impressão que passou foi justamente essa, de respeito mútuo, excesso de respeito, e deixaram a, a decisão para o jogo da volta. Lembra?
0: Beatriz Carvalho, a Thaís chamava a atenção para os desfalques importantes do Fortaleza para este primeiro jogo. Eu queria que você analisasse para a gente, apontasse... Destaques individuais na partida da equipe do Fortaleza. Quem conseguiu mostrar um bom futebol? Quem foi destaque? Quem chamou mais a sua atenção?
3: Olá, Rambrão, Olá, todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, eu já estava comentando durante a partida com a Thaís que quem estava jogando muito bem, não é de agora, não é dessa partida, é, era o Lucas Lima. Ele trabalhou ali organizando todo mundo, até teve que voltar várias vezes, descer mais, para buscar a bola ali com o Ronald, com o Jussa, é, e se multiplicava no campo. Então, acho que ele é um dos jogadores que tem mostrado muita evolução no Fortaleza no ano passado, não era bem assim, né? tanto que não era tão utilizado, inclusive na, na época da renovação do jogador, gerava aquela discussão na torcida, se valia mesmo a pena, como é que ia ser é, essa negociação entre Fortaleza e Palmeiras, e ele vem rendendo muito bem, né? parece que enfim se encontrou no Fortaleza e vem fazendo bons jogos, mesmo com ausências de peças que são muito importantes ali para o sistema funcionar como o Lucas Crispim, como a Thais falou, acho que que Lucas Lima se destacou bastante e o Moisés que até agora não entendi direito porque que ele não começou entre os titulares, né? Eu acho que essa é uma opinião que muitos muitos comentaristas, muitos jornalistas daqui também compartilham que o Moisés deveria ter começado ali no lugar do Robson, talvez. É, quando ele entrou em campo, mudou bastante o panorama do ataque do Fortaleza, ele conseguiu chegar mais vezes ali é, na área, também trocar mais passos com, com os jogadores, com os companheiros. Acho que foi uma das principais mudanças né do Voevoda para o segundo tempo, para dar uma melhorada também nesse ataque, foi a entrada do Moisés. Então, destacaria esses dois jogadores, que, para mim, fizeram boas atuações nesse duelo de hoje. Acho que para falar um pouco também de quem não estava tão bem, é, a Thaís falou muito bem da questão do Felipe, que poderia ter entrado no segundo tempo, é, poderia ter entrado no jogo, né, de forma geral, ali no lugar do Jusso, ou então do, do Ronald, enfim, é, os jogadores que estavam lá, que não estavam correspondendo tão bem naquele meio campo, mas também vi um Pikachu um pouco apagado, né ele não costuma ter uma atuação tão... tão... É, passar tão despercebido quanto hoje. né? Ele já fez ótimos duelos pela Copa do Nordeste, já fez ótimos duelos com a camisa do Fortaleza, é um dos destaques do time e hoje ficou devendo um pouco.
0: Estamos também com Dani Moraes, como anunciamos aqui na nossa abertura. Dani Moraes, que já foi campeão da Copa do Nordeste em 2016, quando jogava pelo Santa, parou de jogar, pendurou as chuteiras, se aposentou do futebol, pelo menos de dentro do campo, na temporada passada foi adversário, talvez até companheiros, companheiro de alguns desses jogadores que participaram desta final entre esporte e Fortaleza. Dani, queria saber de você é, a sua observação sobre o trabalho dos técnicos, o trabalho do Voivoda, o trabalho do Dalpozo, o que é que se destaca do trabalho desses técnicos nesta primeira partida decisiva, Dani,
4: Olá, tudo bem bom estar aqui com vocês é, falou veio, as lembranças vieram à tona Rambran, porque é, disputei a final disputei a Copa Nordeste mais vezes também e foi muito legal ver é, toda essa atmosfera voltando né de torcida é, de espetáculo de um jogo muito disputado dentro de campo né, como tu disse tinha muitos jogadores ali que eu já enfrentei já joguei junto né dos dois lados então fica sempre é, juro, é, admito para vocês que foi uma das primeiras vezes que eu senti um pouco de saudade de, de estar lá dentro do campo é, compartilho com vocês, achei uma partida é, bem disputada né, muito parelho e que, as, que os equipes se respeitaram, especialmente no início, falando do Gilmar Dalpozo, o Gilmar é o treinador do esporte, ele foi é um ponto de virada né, para essa equipe do esporte que andava desacreditada, é, ele chegou uh, cobrando muito, ele é um cara que tem o grupo na mão, ele sabe a hora de cobrar mas também sabe a hora de pegar o atleta e tá junto, como a gente tem visto aí um banner é, que não tinha boas atuações e hoje ele consegue entregar uh, É talvez ainda precise melhorar um pouco mas a gente já vê muita entrega, muita dedicação né, é eu vi um esporte um pouco diferente é, das outras partidas, onde não apertou uh, a marcação desde, nos 15 primeiros minutos, foi aí que ele decidiu muitos jogos, inclusive uh, o último jogo contra o CRB foi assim, é, e controlou a partida assim, no primeiro tempo, né, teve mais chances, porém eu não achei um esporte tão é, incisivo na marcação e especialmente né, na, na retomada de posse de bola, que foi assim que o esporte criou as maiores chances de gol já o Voevoda eu, eu eu gosto bastante, é da maneira que ele arma o time, acho que ele perdeu muito com a saída, especialmente com a saída do Tinga, porque ele não tinha saída de bola, construção pelo lado direito e no primeiro tempo ele ficou encaixotado nessa marcação do esporte Pikachu tentando se movimentar e o próprio Lucas Lima no primeiro tempo e não achava, o Fortaleza jogou muito para os lados e não achou esse passe né, entre linhas para frente, e por isso não levou tanto perigo ao gol do esporte, mais nos chutes né, do Zé Welleson, que para mim foi o destaque especialmente no primeiro tempo e no segundo tempo por conta do gol, né, foi um jogador mais seguro, e eu acho que o Fortaleza sentiu um pouco sim essas perdas, né, que dão essa rotatividade, é que dão é, e que fazem a diferença Nessa equipe, mas em relação ao comportamento Eu acho que foi um jogo Muito disputado A final Ela é um pouco diferente Acho que caiu um pouco o rendimento técnico Das equipes Mas a briga foi muito grande A entrega foi muito grande E como vocês disseram Está tudo aberto Eu acho que foi um placar justo Sim e está tudo aberto para mais um bom jogo com um grande público e mais um espetáculo né, para a gente estar tá vendo. O torcedor do Fortaleza né, viveu uma
0: relação muito especial com o time nesses últimos anos, desde a chegada do Rogério Ceni, passou agora nessa chegada do ano passado do Voivoda, o argentino Voivoda, que levou o time a Libertadores da América, né, de forma inédita, o time vai disputar pela primeira vez aí essa fase de grupos da Libertadores da América, mas... É uma disputa de título, né? O Fortaleza já foi campeão do Estado com o Voivoda, já tem título para comemorar. Mas o que, é que você imagina, Thaís, de, de pressão, de exigência da torcida, que certamente vai, vai encher o castelão, como fez isso a torcida do esporte na Arena de Pernambuco? Qual vai ser o nível de exigência da torcida do Fortaleza para conquistar esse título no fim de semana?
1: Eu acho que vai ser grande, viu? Com certeza, porque a torcida do Fortaleza quer muito esses dois títulos, né? Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. É muito importante a Copa do Nordeste é, para trazer essa moral logo antes da estreia da Libertadores, né? Que já é na quinta-feira. E Campeonato Cearense, porque o Fortaleza pode ser tetra. E é fundamental para essa chegada da, da Libertadores. É, só queria pontuar uma coisa que na pergunta que você fez para a Beatriz, é, eu achei uma partida muito boa do Tite também, o Tite é um zagueiro que que vinha sendo muito questionado pela torcida, com certeza na temporada passada fez uma grande temporada, a gente sabe que ele foi uma referência, mas esse início de temporada a torcida veio meio pegando no pé, mas hoje eu achei uma excelente partida do Tite, eu só queria pontuar isso mesmo, para a gente acabar não sendo injusto. E, mas eu acho que, que o clima vai ser o melhor possível, mas com certeza com muita pressão. Eu fico pensando como é que vai ser nessa né, chegada do Fortaleza na Libertadores: é, se o Tinga, né, se o Lucas Lima, ou oh, desculpa, o Crispim, se o Benevenuto vão conseguir estrear. Então, vai ser uma, uma oportunidade até da gente ver também, né, né, pessoal, é, se esses jogadores vão estar à disposição na final, se eles vão ficar, se vai, se vai dar mais rodagem, né, para esses outros, por exemplo, o Landazuri, para o Sebalhos também, né, que não vinham jogando, então, acabaram pegando essa super responsabilidade de entrar logo nas, nos momentos finais né, da Copa do Nordeste, e, e é isso, eu acho que vai ser uma super festa no domingo.
0: Carla. qual era o espírito do torcedor do esporte para essa primeira partida? Já encher o estádio já é um sinal de que está confiante né, na conquista do título, mas depois do resultado, como é que ficou o torcedor do esporte? O que é que você se sentiu em contato com amigos, com pessoas próximas? Até mesmo com alguns torcedores que você não tem muito conhecimento, mas pelas redes sociais. Qual é o termômetro do torcedor do esporte depois desse empate para o jogo da volta que vai ser lá no
2: Castelão? Na pré-decisão, até pela, pela procura... De ingressos, o esporte bateu, bateu esse recorde, né? Que durava desde 2018, e só não comprou mais porque não tinha. Né? O esporte teve que colocar 10% até por, por acordo, para o regulamento, 10% para o adversário, e mesmo assim é, acabou. E mesmo com o espaço sobrando na torcida de Fortaleza, claro, é complicado essa viagem, principalmente meio de semana, e. Uma parte desses ingressos a torcida do Esporte até conseguiu o um acordo entre os dois clubes. Então, lotação, depois de uma de uma vitória contra o, C contra o CRB, da forma como foi, jogando bem, então estava bem empolgado, até pela carência, né? O esporte vem de rebaixamento no ano passado. Da, da Série A para a Série B. O esporte vem de frustração no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, na temporada anterior. Então, tinha essa carência. Além da carência em si, por conta da pandemia, de ir ao estádio. Né? Então, ele conseguiu nessa, essas, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, ele conseguiu matar a saudade de novo do clube, da paixão. Mas, quando joga bem, é, e logo depois tem um adversário mais qualificado, mais forte, e, e o torcedor do esporte tinha essa essa noção, queria chegar vivo na partida de volta, mas quando você toma um gol, depois dos 40 minutos do segundo tempo, caiu aquela ducha de água fria, né na hora que eu estava saindo do, do estádio, eu vi muito torcedor também saindo um pouco antes uh, do final da partida, mas com aquele gol, eu, eu escutei até torcedor lembrando, lembra Carlinhos Bala, na Copa do Brasil, quando o Corinthians estava vencendo o jogo de ida por 3 a 0 e o Sport fez um gol só, no finalzinho, ele disse, esse foi o gol do título. É, e ali foi para dar um pouco mais de mexer no emocional dos, dos companheiros de esporte, foi para aquela a, a decisão, dizendo, estou vivo, 2 a 0 dá para dá tirar E até tirou, diferentemente dessa vez, não joga em casa, joga na casa do adversário. O adversário é, é melhor e tecnicamente é uh, outro ponto que eu achei fisicamente também, o Fortaleza consegue uh, ter uma imposição maior do que o esporte mas quando o esporte faz esse gol no finalzinho reacendeu essa, essa vibração, essa esperança hein, uh, sabe que é muito difícil, mas pelo menos chega vivo nessa partida de volta nesse aspecto aí
0: Beatriz é, lembrando até o que aconteceu com o Ceará, né, que acabou eliminado dentro, dentro de casa para o CRB como é que funciona para os jogadores, para a comissão técnica do Fortaleza, essa história do favoritismo? Porque é um time que vai disputar Libertadores, é um time que está na primeira divisão, contra um esporte que foi rebaixado no ano passado da Série A para a Série B. Como é que, é que se trabalha isso dentro do Fortaleza, a questão do favoritismo e ficando esperto para não ser surpreendido no fim de semana, já que certamente... A torcida vai preparar uma grande festa esperando comemorar o título da Copa do Nordeste.
3: Os jogadores têm sempre essa, esse discurso né, de que realmente não tem favorito na competição e também tem reforçado bastante o discurso de que é foco total na Copa do Nordeste agora, não tem por que falar de Libertadores, falar de outras competições, sendo que eles querem levantar essa taça, né, especialmente aqui na Arena Castelão. E acho que vai ser uma pressão absurda da torcida, porque já vimos é, que mais de 55 mil torcedores já compraram ingresso para esse jogo. Então, vai ser uma Arena Castelão lotada. Acho que desde o retorno do público ainda não, não tinha tido nada desse tamanho. né? Então, vai ter esse A+, mais ainda, que é a torcida ali, que a gente sabe que quando está a Arena Castelão lotada, é, acontece uma mágica ali, né? Tem, tem mosaico, tem várias festas, várias coisas que acabam motivando ainda mais o time. Eu acho que isso pode ajudar muito, até porque também o retrospecto do Fortaleza jogando em casa é bom, né? Favorável e ele chega bem para esse jogo sem perder nenhum dos jogos é, da Copa do Nordeste, chega invicto também, sem chegar à decisão de pênaltis. Então, acho que apesar de estar tá tentando. É, colocar esse discurso e colocar isso na cabeça de, ah, não tem favorito, chega bastante confiante. Dá uma balançada por conta desse gol no fim. Se chegasse com a vantagem já do 1 a 0 com certeza, acho que o time do Vovô entraria muito mais tranquilo. Mas isso também pode ser um fator positivo, né? Para também não dar uma relaxada já entrar ligado no próximo jogo que vai ser na Arena Castelão.
0: E como funciona na cabeça do jogador, Dani? Traga a sua experiência, a cabeça do jogador do esporte, entendendo, fazendo a leitura de que o adversário é superior, mas a gente sabe que quando a bola rola, né, as coisas muitas vezes se equiparam na força, na vontade, na disposição. E como funciona também do lado do, do Fortaleza, né, a cabeça do jogador do Fortaleza com esse sentimento, sem querer expor isso publicamente, de que é melhor, de que tecnicamente é diferente em relação ao adversário, comparando com o adversário, como é que funcionam os dois
4: lados com a sua experiência de campo, Dani? Olha, primeiro, eu acho que esse gol uh, do esporte no final, né, do Bill, foi fundamental né, para que, uh, especialmente os atletas, continuem acreditando e que possam ter mais chances né, de, de, de se tornar campeão. É, é notório, todo mundo, né, acho né, que, que, que pensa assim, que o esporte ele chegou até, né, como como vinha, como iniciou a competição, ele até surpreendeu é, de estar chegando à final da maneira que chegou. Claro que com, teve toda uma mudança uh, desde a chegada do Jumar, né, do comportamento dos atletas, mas é, de acordo com o início da competição, tanto não da classificação na Copa do Brasil é, e, e também é, uh, o início do Pernambucano, se esperava né, que o esporte tivesse mais dificuldades. Mas chega nesse momento da final é, e, e isso pode uh, também se tornar uma coisa assim, olha, já estamos aqui, vamos, vamos fazer o que dá, o que não dá para fazer para a gente conseguir é, uh, surpreender e chegar é, a esse título. Até porque a final, é, a final ela é decidida no detalhe, ela é decidida numa bola parada, ela é decidida é, às vezes né, no, no, numa penalidade. E o Fortaleza, por outro lado, o Fortaleza, eu acho que sabe sim é, que é o, é o favorito, é, que tem um maior investimento, que hoje é, está jogando é, uma série acima do esporte, é, por mais que seja um clássico, é, uh, uh, que seja né, um clássico, mas é, tem que ter muito cuidado, né, porque isso não pode entrar em campo, isso não pode, isso tem que ficar né, da... Da, do campo para fora, né, na parte da torcida, no parte, às vezes, da diretoria, né, mas isso não pode chegar até, até os atletas, porque aí é, é a primeira condição já para faltar concentração, para, às vezes, não estar 100% entregue ao jogo, às vezes, estar pensando lá na frente, né, na, na Libertadores, no Colo-Colo, no River Plate, então, eu acho é, que, que tem esses dois lados, afinal, é concentração, é detalhe, é decisão, então é, não tem muito como julgar isso, mas acho sim é, que o Fortaleza ele tem uma equipe melhor tecnicamente, é, ele tem hoje um investimento maior, né, e até por isso consegue essa maior qualidade técnica, mas o esporte tem sido um time muito aguerrido, tem, tem conquistado os últimos resultados assim, na base da pressão, né, correndo bastante, é, acreditando até o final então por mais que hoje eu considere também o Fortaleza favorito por tudo isso que eu disse, eu acho que vai ser um jogo muito complicado é né, onde o, o, o Fortaleza vai ter que ter esse cuidado ao mesmo tempo vai querer atacar empurrado pela sua torcida mas tem que ter o cuidado é né, porque o esporte já se mostrou um time perigoso que né, tem uh, cobradores de falta tem bons finalizadores né, tem pegador de pênalti então, eu acho que está em aberto, né, e essas armadilhas aí, elas têm que ser é, muito pensadas, né, essas armadilhas que às vezes estão dentro da cabeça dos atletas, para que isso é, não, não jogue contra eles.
0: Entendo que, com essas suas palavras, que o esporte não pode achar que não dá, que vai só cumprir tabela no domingo nem dá também para o Fortaleza fazer festa antecipada, porque a situação vai se resolver ali dentro, né, nos 90 minutos Exatamente. em caso de empate, vai para os pênaltis, então a ideia é essa, dá para todo mundo ter que acreditar, o esporte acreditar o Fortaleza também, e ninguém achar que está resolvida a situação porque efetivamente não está e qual é a programação até o jogo do, do próximo domingo? Pouco tempo, né, de recuperação, de treino, de ajuste. Como é que fica o time do Fortaleza até essa final? Quais são as ideias? O que é que deve rolar até lá, Thaís?
1: Olha, é programação bem corrida, né? Já retorna e volta aos treinos. Com certeza vai ter só o sábado mesmo, né? Para aprimorar mesmo para essa final. Tudo muito em cima, né? E aí depois já começa a preparação para a Libertadores, que é na quinta-feira a estreia, depois já tem essa decisão do Campeonato Cearense, que é no domingo, dia 10, inclusive a rodada do Fortaleza na Série A do Brasileiro foi, vai ser adiada, né, ainda não oficialmente, para enfrentar o Cuiabá, mas uma, uma loucura total o jogo contra o Colo-Colo aqui também, promessa de, 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 de casa cheia, fala-se, né, que juntando o público de domingo de quinta-feira serão 120 mil pessoas na Arena Castelão. Então, realmente, é um baita momento do futebol cearense. Lembrando que o Ceará também está na Sul-Americana, na né? estreia na terça-feira, e aí fica sempre essa... Um, um, é, um disputando com o outro, mas altamente saudável. Né? A gente vê isso pelos, pelos sócios. É, a gente viu Fortaleza já ultrapassando 38 mil sócios no momento do jogo, né, agora nessa decisão, na quinta-feira, e o Ceará chegou a 40 mil sócios. Então os clubes sempre estão nessa, entre aspas, briga do bem, né, que faz bem para todo mundo.
0: É, o futebol cearense é em estado de graça né, nesses últimos tempos, fazendo por merecer. Né? Não é nada por acaso, não. É um trabalho bem feito, um trabalho com resultado, e está aí. Com os dois times fortes no cenário nacional e nas disputas internacionais, agora com Fortaleza na Libertadores e o Ceará na Copa Sul-Americana. Carvalho, o esporte também, né? A mesma situação do, do Fortaleza, em questão de tempo pouco tempo para trabalhar e tem a viagem. O Fortaleza teve a viagem de volta, o esporte vai ter a viagem de ida. Mas já tem também jogo de quartas de final na sequência pelo Campeonato Pernambucano no meio da semana. Acho que nisso aí o esporte não deve estar pensando, não. Ou,
2: ou estaria pensando também, Carlaio? Ainda não, Rebrão. O tempo que até essa decisão é para recuperar. Não, tem, não dá para fazer trabalho extra, não. Enquanto o esporte vai... No meio de semana né, tem o Campeonato Pernambucano. Final de semana já tem estreia na Série B. São três competições. O Fortaleza, além do Campeonato Brasileiro, da Libertadores das finais do Campeonato Cearense, da Copa Nordeste, daqui é um pouco mais na frente, tem, já tem Copa do Brasil também, né? É, só que aí o, o elenco é. do Fortaleza é, um, é maior, ele não sei se dá para aguentar essa maratona, essa sequência absurda de jogo, mas proporcionalmente o que o esporte vai ter pela frente? Três competições aí simultâneas, e sabendo que vem aí mata-mata no Campeonato Pernambucano e agora essa grande final da Copa do Nordeste. O como está refazendo ainda a equipe. Tem jogador ainda que estreou agora. Né? O Bill estreou fazendo gol. Né? Mas tem jogador que atuou duas, três partidas e aí machucou. caso de Al Alanzinho. É, o Jadson ainda não está bem fisicamente. Tem vários jogadores ainda se queixam. Não estão aguentando o ritmo de decisão jogando os 90 minutos. Então o esporte ainda está tá fazendo essa readequação Física e não pode, não tem muito tempo para trabalhar, né? Agora, com jogos decisivos, tem que jogar, tem que descansar, tem que deixar o jogador pronto para essas partidas.
0: Beatriz, imaginar uma escalação do Fortaleza para domingo seria pedir muito, né? O Voivoda não costuma antecipar nada disso, não? Né?
3: Não, não costuma antecipar, até porque tem esses desfalques que fazem a diferença, né? Que a gente não sabe ainda muito bem como é que vai estar a situação. Mas dá para confirmar ali o Max Wallace no gol, porque é a, a opção que vem sendo utilizada pelo Voevoda. Acho que a, a, o trio de zaga tem a questão do Tinga, né não, a gente não sabe ainda se ele vai poder atuar ou não. O elenco se reapresenta amanhã, então já deve ter alguma novidade sobre isso também, sobre quem ficou por aqui. É, recuperando, é, mas aí seria Tinga, talvez Benevenuto, também tem que ver, tem que ver a situação, é, e o Tite. E mais para frente a gente teria, talvez repetindo mais ou menos o que a gente viu hoje, né? teria Jussa, é, Zé Welleson, que foi muito bem, tem, tem também o, o Capixaba, o Pikachu... Lucas Lima ali na armação e no ataque é a grande questão, né? Todo mundo estava apontando que seria Renato Kaiser e Moisés e o Evoldo acabou surpreendendo colocando o, o Robson surpreendendo assim, né? porque também ele já escalou ele em outras, outras oportunidades na Copa do Nordeste, mas porque também o Moisés vem entregando mais quando vem entrando. Então, fica meio em aberto quem deve ser essa dupla de ataque, como é que o Voivoda vai acabar escolhendo para essa final, mas acho que com base com o que ele viu hoje, talvez ele faça algumas mudanças, quem sabe ali o Felipe na volância, como a gente bem comentou. São muitas possibilidades, Ambra, ainda mais porque é uma final e vai ter muita pressão. <risos>
0: Final é sempre um grande mistério. Eu ouvi muito do torcedor do esporte, até em rede social, reclamando do Juba, jogando muito pelo lado direito. Foi o tempo todo
4: assim, ou foi só pontualmente em alguns momentos do jogo, Dani? É... Não, o Jaderson, né, ele, o Jaderson foi no momento que o Jaderson saiu. Né, o Jaderson vinha jogando por ali, o Juba pela esquerda. É no momento que o Jaderson saiu no intervalo que entrou o Vanegas, aí sim, né, o Vanegas, mesmo sendo destro, ele, ele ficou do lado, é, do lado esquerdo e o Juba caiu mais para o lado direito. É, e aí, né, tu perguntou em relação ao time do Fortaleza, é, e também sobre o esporte, eu acho que são a, as duas dúvidas hoje que, que tem é, na equipe do esporte. É, é uma, o Denner, né, que tem melhorado mas ainda, é, não conseguiu deslanchar, especialmente na parte, é, a, a entrega dele melhorou, mas a parte ofensiva de criação de jogadas, de assistências, né, que é o que se espera de um meia de chegada no ataque, ele ainda não conseguiu fazer, então fica é, esse ponto em aberto, tem Blas eles têm o Alanzinho que pode voltar, né, e, e tem a, a possibilidade do, do Jaderson é, deixar o time, porque não vem fazendo, Uh, boas atuações, especialmente porque ele começou muito bem fazendo gols, e aí vem, né? É, a gente não sabe qual vai ser a escolha, né, pode ser a entrada do Vanegas, mas também tem uma uma opção para ele utilizar, que é a entrada do Ezequiel, né, e, e botar o Everton para frente, para jogar na segunda linha, até porque uh, o esporte deve sofrer uma pressão muito grande né, do, do Fortaleza, especialmente no início do jogo, e e às vezes ter né, essa dobradinha na lateral, né, ajuda ali a fazer essa troca, a acompanhar, né, uh, os, é, acompanhar né, a defesa, e também conseguir chegar no ataque né, com velocidade e com qualidade. Então, acho que, são, acho que são esses dois pontos em aberto no esporte, né, mas é, vamos esperar, né tem muita coisa para rolar, mas seja pouco tempo, tem que ver a recuperação dos atletas, tem que ver é, como uh, o comportamento né, pós-jogo, então tem muita água para rolar ainda.
0: Maravilha, então. Meninas e meninos, combinado, então. Vamos ter um novo
4: encontro
0: depois do segundo jogo, que é o jogo decisivo, que é o último jogo da Copa do Nordeste. Combinado, Thaís?
1: Tudo ótimo, combinadíssimo. Se Deus quiser,
3: nos veremos.
1: Valeu, pessoal. Combinado.
0: Pessoal. Valeu. Combinado, Beatriz?
3: combinado, estaremos aqui. E, é, e falando de quem foi campeão, né?
2: Isso,
0: exatamente. Essa é a ideia. Carlyle, faz
2: Barreto. Valeu, hein, amigo? Valeu, Rebrão. Um grande abraço. Um prazer estar aqui nessa embolada. Um prazer também estar debatendo com o pessoal de, do Ceará, né? Um abraço, meninas. Um abraço, Dani. Mistura boa,
0: embolada com Cé na rede. Dani Moraes, você nunca imaginou isso, né, Dani? <risos> é,
4: obrigado, obrigado, gente, pela companhia. Vamos voltar a falar que seja um grande espetáculo é de muita gente também no estádio, de bom futebol é, e de muita paz. Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vendo os estádios cheios, a gente também é, ter respeito, ter educação é, por todo mundo para que continue assim, né, o estádio cheio e o espetáculo prevaleça. Obrigado aí, boa noite. É isso, Valeu demais.
0: Eu só vou deixar aqui uma última mensagem, agradecendo aí mais uma vez a Thaís Jorge, a Beatriz Carvalho, a Carlyle Paz Barreto e a Dani Moraes pela paciência, né, pelo, pelo programa, pelo episódio, esse episódio especial, integração total aí embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, se é na rede, o podcast do futebol do Ceará. Só um detalhe, a gente sabe que as flexibilizações né, de uso de máscara, de distanciamento, as coisas estão melhorando, a gente está conseguindo voltar a se juntar de novo, mas é muita gente no estádio. Então, se você não estiver confortável, use, mantenha a máscara, não é problema nenhum, é por um pouco, é pouco tempo até a gente ter essa liberação total. Mas onde pode, se fica sem máscara, mas se você sentir que está muita gente perto, põe a máscara. Acho que não custa nada esse lembrete aí. É uma precaução, tá certo? Combinado, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos ouviram. A gente promete voltar aí em breve, falando dessa decisão da Copa do Nordeste 2022, agora no Castelão, para Fortaleza e Esporte. Agradecendo aqui ao apoio tecnológico do Pedro Suaid, ao nosso senhor Daniel Gomes, que articulou essa integração, a Rafael Barros, que é o coordenador de podcasts do grupo, também André Amaral, que é o nosso gerente de podcasts, estar aqui com vocês, estamos juntos para mais um episódio, em breve fique ligado, porque a final da Copa do Nordeste está muito legal, valeu galera até a próxima